2: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Os empresários das comunidades vão ser avisados das possibilidades de investimento em Portugal nas áreas da agricultura e indústria. São os avisos prévios que deverão arrancar no primeiro trimestre do ano que vem. Um dos anúncios que marcou o encontro dos investidores da diáspora, que decorreu entre 15 e 17 deste mês, em Fátima, que durante três dias foi a capital dos empresários portugueses no mundo. Mais de 750 pessoas de 36 países. Hoje vamos revisitar o encontro, os programas governamentais portugueses, europeus e conhecer as histórias de empreendedores portugueses que vivem aquém e além fronteiras. Fique por aí. Os empresários das comunidades vão ser avisados das possibilidades de investimento em Portugal nas áreas da agricultura e indústria. São os avisos prévios que deverão arrancar no primeiro trimestre do ano que vem. Os apoios podem ir até aos 75% do total do investimento. Anúncio feito pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, explica como quem está longe pode ter acesso à informação.
1: Os avisos serão online, numa plataforma, no Portugal 2030, portanto há uma plataforma. O empresário deve obter, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Estatuto de Investidor da Diáspora. Também o consegue fazer online, vai ao site do Ministério. Depois vai ao site do Portugal 2030, tem que fazer o registro. Obtém, a partir do registro, obtém uma password de quando os avisos estiverem abertos e o que é que esses avisos permitem apoiar? Permitem apoiar investimento na indústria, no agroalimentar. Nós, O nosso apoio pode ir até 75% do investimento que o empresário faz. Metade desses 75% podem ser a fundo perdido se o contrato... Que o empresário fizer conosco e se ele cumprir os objetivos a que se propôs nesse contrato. E, portanto, nós apoiamos o investimento, uma parte pode ser a fundo perdido. Se for no interior, o apoio é majorado.
2: Apoios que são incentivos, sublinha a ministra Ana Abrunhosa, que pede celeridade aos municípios na atribuição de licenças para os investimentos.
1: Os licenciamentos que são necessários para que o empresário faça investimento têm que ser ágeis, têm que ser rápidos e nós próprios, quando criamos as nossas medidas de apoio, têm que ser adequadas àquilo que os empresários hoje necessitam. Os nossos apoios são um incentivo, não, não apoiamos 100% do investimento.
2: E a ministra da Coesão Territorial deixa um pedido aos empresários da diáspora. Enviem sugestões e não só.
1: É muito importante fazerem-nos chegar sugestões, fazerem-nos chegar críticas, porque é a forma que nós temos também de melhorar os incentivos, os incentivos que temos. Eu diria que nós não nos podemos dar ao luxo de não aproveitar os nossos extraordinários embaixadores, um ativo que o país tem e se eles são, muitas das vezes, os melhores empresários de um país... Eles podem ajudar os nossos empresários também a ser melhores empresários e podem também investir no nosso país.
2: Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, em declarações ao Programa Câmara dos Representantes da RDP Internacional, à margem do PNAE, de Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que foi lançado pelo governo em 2020 com o objetivo de contribuir para o regresso e para a fixação de pessoas e empresas, sobretudo no interior do país e para reforçar em internacional dos produtos e serviços portugueses através da sua diáspora. Atualmente, Portugal tem 240 estatutos de investidor da diáspora atribuídos e 118 projetos apoiados com investimentos, especialmente nas áreas da agricultura indústria alimentar, imobiliário e turismo dos serviços a Empresas e Tecnologias de Informação, da Comunicação e da Eletrónica. O PNAID é um conjunto de várias medidas. Mas já lá vamos. Na entrada do Centro Pastoral Paulo VI, em pé, conversamos com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e com os empresários Manuel Lemos, a viver entre Mirandela e Lima, no Peru, Isabel Loureiro e Miguel Rodrigues Francisco, ambos a viverem na Alemanha, e Luís Fernandes, que já viveu em França, São Tomé, e, nos entretantos, regressou ao Algarve. Então, informal, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional disse-nos, e aos empresários, que no âmbito do programa Regressar, 10 mil pessoas receberam apoio do Governo e na área da criação de emprego foram aprovadas 45 candidaturas no valor de 4 milhões e meio de euros.
3: Felizmente, em dois anos de, que este programa tem, já temos números para apresentar, apesar de, como sabe, termos vivido situações excepcionais com a pandemia da Covid. 19. Portanto, são números muito interessantes, mas que certamente poderão ainda aumentar mais. Nós, dentro deste programa, temos várias medidas que vão desde apoio à mobilidade até à criação de emprego e até ao investimento empresarial e, portanto, os números eu vou apresentá-los nestes três eixos. No programa da mobilidade, nomeadamente no programa Regressar, nós já apoiamos perto de 10 mil pessoas e este programa tem também a extraordinária vantagem de, para além de dar um incentivo a quem se desloca para Portugal, também tem um um benefício fiscal associado, com uma redução de 50% em termos do IRS nos primeiros anos e tem também uma linha de crédito associada a quem pretende criar empresas. Ainda neste, neste eixo da mobilidade, no nosso programa Estudar em Portugal, em que reservamos 7% das vagas para a diáspora, e também para os descendentes nos últimos dois anos letivos, temos mais de mil alunos já nas nossas instituições de ensino superior. São jovens que era muito interessante que, para além de os estarmos a qualificar, que os pudéssemos depois reter em Portugal e que eles próprios depois escolham a atividade profissional que desejam, seja na área do empreendedorismo empresarial ou outra área qualquer. No eixo do investimento empresarial, nós temos quer o Programa de Apoio à Produção Nacional, que teve uma juração para investidores da diáspora, quer o Apoio à Inovação Produtiva, que teve uma dotação financeira específica para investidores da diáspora. Temos projetos aprovados, quer ligados à animação turística, quer ligados a desenvolvimento de software de empresas mais tecnológicas. E ainda, nas medidas de apoio à criação de emprego, nós tivemos 45 candidaturas aprovadas para investidores da diáspora, que traduzem um apoio de 4,5 milhões de euros e que permitiu a criação de 90 postos de trabalho associados a estes investidores da diáspora. É uma medida que apoia o salário dos trabalhadores durante 36 meses, integralmente, quer pessoas que criam o próprio emprego, quer pessoas que vão trabalhar por conta de outrem E temos também... Este valor extraordinário foi um programa com grande adesão da parte dos investidores da diáspora mas ainda tivemos bastantes candidaturas sem mérito e nós precisamos não só de divulgar mais estes instrumentos como também de capacitar mais os investidores da diáspora para que apresentem candidaturas com mérito porque quando estamos a falar de fundos europeus, obviamente que só os poderemos atribuir quando uh, as candidaturas apresentam esse mérito. Mas, de qualquer forma, é um número extraordinariamente relevante. O que é que se pode entender por esse mérito? Depende, depois, do, dos instrumentos. Há a avaliação da qualidade do projeto e há uma série de parâmetros que são, depois, avaliados pelo júri, determinado por cada instrumento.
2: Temos aqui vários investidores da diáspora. O Manuel Lemos veio do Peru e já está a investir em Mirandela.
4: É verdade, invisto na terra natal, nascido e criado em Mirandela, estudei em Portugal e na crise do subprime emigrei em 2007, 2008. Estou no Peru há 12 anos e como a saudade é mais forte, voltei às origens, mantenho alguma presença no Peru com alguns negócios lá. Decidi investir numa empresa de software chamada Inline, especializada em linhas de transmissão, centrais de geração, e temos tido imenso sucesso. Temos atualmente em Mirandela oito pessoas, duas pessoas em Bragança e duas pessoas em Lisboa e mais uma pessoa em Vila Real. Mantemos também atividade num escritório em São Paulo, no Brasil, onde temos aproximadamente 36 pessoas ou 40 pessoas. Temos outro escritório na Alemanha, e um pequeno escritório no Peru, ao todo somos à volta de 40 e quase 50 pessoas. A empresa trabalha com as principais transmissoras, distribuidoras e geradoras de energia no mundo, desde América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e África. Somos muito jovens, nascemos em 2019, mas estamos muito contentes de estar em Mirandela para o mundo.
2: E veio investir em Portugal através destes incentivos que foram aqui apresentados pela Secretária de Estado, Isabel Ferreira?
4: Sim, os incentivos vieram depois da tomada de decisão, não foram a razão da tomada de decisão. A tomada de decisão foi sentimental, principalmente, não racional, mais emocional, digamos. No caminho conhecemos a doutora Isabel Ferreira, que sempre nos orientou muito. Temos atualmente um projeto de IDT com o Instituto Politécnico de Bragança, que está a correr muito bem. Temos alguns incentivos também para recursos humanos altamente qualificados. Porém, temos e continuamos a ter bastante dificuldade em convencer muitos portugueses que vivem no litoral mudar-se para o nosso interior, sendo que é um interior que está somente a uma hora do litoral. Mas isso acho que com o tempo vamos conseguir convencer as pessoas. Há muita coisa boa, não é? qualidade de vida, custos mais baixos e acabamos também por estar muito perto da Europa. Não é? Estamos a poucas horas de Madrid e a distância acho que é, não é a razão.
2: E quanto ao Peru, neste momento está a passar por dias conturbados, como é que o Manuel Lemos, com a família, no Peru, vê o desenrolar desta situação, nomeadamente porque pode afetar também, como é óbvio, a parte económica?
4: Os peruanos são um povo muito trabalhador e acho que o que aconteceu foi fantástico. Eu vejo com imenso otimismo esta saída do Presidente, que claramente não é uma pessoa certa para a função que, que estava a desempenhar. E eu vejo o Peru uh, com um futuro esplêndido. E acho que estas notícias são passageiras e nada dramáticas.
2: Portanto, vai continuar a viver em terras peruanas, neste caso em Lima?
4: Não, já estou a viver quase 70% do meu tempo em Portugal, em Mirandela, e vou ao Peru por razões profissionais, porque tenho outros negócios lá, e ir ao Peru é muito perto, ou seja, nós podemos chegar a Lima em 12 ou 14 horas e acho que realmente o mundo é muito pequenino.
2: Manuel Lemos, o que é que o levou a decidir emigrar para o Peru?
4: Foi sem querer. Fui convidado por uma empresa internacional portuguesa a abrir um escritório e uma atividade no Peru é, ligada à energia. Nesse momento foi a Motingil. Fui por quatro meses, porque tinha contrato assinado no Brasil, onde já tinha vivido, e acabei por ficar no Peru, porque é um país com um potencial brutal, com um povo esplêndido, e como deve saber, a comida também, a gastronomia é fantástica, então convence-nos em todos os ângulos.
2: E entretanto o coração bateu mais forte?
4: Bate sempre, acho que nunca podemos esquecer as origens a família e, e a nossa terra. E no final isto é uma aldeia global, isto é, é muito perto. Nós podemos estar em qualquer parte do mundo e acho que esta nova dimensão do trabalho digital e esta aprendizagem pós-Covid permite-nos estar onde queiramos, poder estar a trabalhar em qualquer parte do mundo. Mas Mirandela é, foi a minha decisão e, e estou muito contente.
2: Qual é o seu volume de negócios e traz-me a localização no mapa?
4: Nós temos aproximadamente 35 clientes. Este ano alcançamos vendas de 1 milhão de euros. Temos já uma carteira de aproximadamente 5 milhões para os próximos dois anos, confirmada. Esperamos superar os 30 milhões de vendas nos próximos 3 a 4 anos e a empresa tem um potencial de crescimento muito grande. Nós atualmente estamos a, já a trabalhar numa round de investimento de uma série A para levantar 10 milhões de euros, com imensos interessados. A tecnologia que nós temos de Digital Twins é única no mundo, que permite construir estas cópias digitais, sem sensores, sem hardware, um processo 100% remoto, feito em poucos dias de forma muito rápida e económica e tecnologia é realmente uma área de enfoque, principalmente nesta área de energia e green tech. Né?
2: Manuel Lemos, uh, na reta final desta nossa conversa, que conselho dá a Isabel Oreiro, que uh, está radicada em Wiesbaden e quer regressar a Portugal para se instalar aqui?
4: Aconselho vivamente, otimismo, sorriso na cara acho que a história da burocracia é a justificação que toda a gente Encontra, mas o empreendedor luta contra tudo e contra todos, e por isso, em frente, com um sorriso na cara.
2: Muito obrigada. Isabel Loureiro, depois deste conselho, portanto, ainda fica com mais convicção em deixar Visbader para vir estabelecer-se também em Portugal.
5: Sim, são as minhas perspectivas. Já na Alemanha há 39 anos, tenho o meu ateliê de costura personalizado há, vai fazer agora 16 anos e o meu projeto é realmente vir e estabilizar-me aqui e trazer o meu nome para aqui.
2: Como é que começou essa sua história
5: de montar, uma, de se dedicar à alta costura em terras alemãs? Já desde pequena comecei aqui em Portugal e quando fui para a Alemanha, criei por dois anos de momentos já passaram os 10 anos, já se multiplicaram e continuei a trabalhar como designer e modista para outras empresas, dava cursos trabalho com a escola profissional dou aulas quem está a aprender a profissão de 3 anos e fiz os primeiros anos a trabalhar para outros e atender os meus clientes privados e tudo surgiu de motivação dos meus clientes também, porque é que eu não fazia de vários projetos que estava a fazer fazer um só a minha empresa, o meu atelier E assim surgiu. No maior tempo da crise financeira da bolsa, abri o meu atelier Já tinha uma carteira de clientes, os primeiros 10 anos ou 12 anos, que já estava a atender os clientes e elas motivaram mesmo. seguiram
2: Mas é ainda capaz de nos apresentar as suas primeiras coleções? Uma
5: coleção completa ainda não consegui fazer. Eu tenho vindo a fazer modelos únicos. Que vendo aos meus clientes e que eles, uh, além de de, as encomendas que eles fazem personalizadas. A coleção é precisamente o que eu agora quero fazer. Eu quero fazer essa coleção com Portugal, porque eu não tenho trabalhado com Portugal.
2: Então, o que é que quero fazer com Portugal e essa coleção? Estamos a falar outono e inverno, primavera, verão.
5: Minha próxima coleção, eu queria que ela saísse agora para a primavera, por isso é que eu venho muita vez a Portugal, que eu quero mesmo me estabilizar aqui, passar mais tempo aqui. Onde? Ainda não decidi, ainda fazer uma pesquisa de mercado. O está no seu os pensamentos? Mangualdo não está nos meus pensamentos, por um lado está a deixar o nome mas Mangualdo é uma cidade que adoro e que tenho lá as minhas raízes, mas que a central não vai ser em Portugal talvez abra uma coisa pequena
2: Como é que se chama a sua
5: marca? Massa Atelier Isabel Loureiro
2: Isabel Loureiro, e agora vamos olhar então a
5: próxima coleção, de Portugal para o mundo, já na próxima estação, primavera-verão. Há sempre as cores mais agressivas, que aparecem sempre numa coleção de cores de pastel mas a minha linha é muito personalizada aos clientes eu consigo sempre misturar as cores todas que temos porque faço individual, não é uma coleção de fashion, tento sempre misturar uma cor que nem seja como agora está o lilás ou as cores de pastel, posso meter sempre um vermelho ou um castanho no meio consegue ser sempre aceito pelos clientes
2: e agora vamos olhar os modelos uh, o que é que nos apresenta? vestidos, calças, estamos a falar de roupa de mulher, eu faço também para senhor
5: para, para homem, homem por... e mulher Sim. então vamos a isso, linhas direitas largas, franzidos, já se pode ver a maneira de eu trabalhar a minha linha através da minha website que tenho e das redes sociais das minhas folhas, desde o linkadinho ao Instagram ao Facebook. Qual é o endereço? www.atelierloureiro.de Sim, mas agora vamos rapidamente a coleção. A coleção vai sair desde uma calça, uma blusa, uma calça mais uh, clássica ou uma calça, como a gente diz, a Marlene de Três, é uma calça clássica de fato ou uma calça justa para um pullover para um de Cachemira um pouco misturado, clássico, moderno.
2: E agora vamos passar para a moda de homem, não é? Como é que vestiria o nosso próximo convidado, o Miguel Rodrigues
5: Francisco? O Miguel Rodrigues Francisco, como é o nosso advogado aqui em Frankfurt e como ele precisa de roupa clássica e como agora o clássico já mudou um pouco mais também a gravata é muito pouco se usar só em meetings muito importantes um fato moderno com bolsos de chapa em cima mais desportivo com uma camisa branca com fato que imagines um, um blazer está sempre bem vestido
2: e agora, Isabel Loureiro, porque estamos mesmo a terminar a sua intervenção nesta edição do Câmara dos Representantes, quanto pode custar uma peça de roupa? por exemplo, um casaco para mulher
5: como eu estou lá tenho a minha lista de preços e os preços da alta costura e os preços derivam sempre o tecido é que faz praticamente o preço, um fato por exemplo calça e casaco para o homem é a partir de 700 euros um tear para a senhora a partir de 750 e um casaco a partir de 500 é, é como de é conforme o tecido conforme o modelo
2: Isabel Loureiro, uma estilista em Wiesbaden, com ateliê de alta costura que quer vir para Portugal trazer o seu negócio que criou há cerca de 16 anos em terras germânicas onde vive há 39 anos Miguel Rodrigues Francisco, advogado já tem aqui as indicações para o seu novo visual como é que estamos em termos de negócios um pouco por todo o mundo que é a sua atividade e já que esta não é a sua primeira participação nestes encontros de investidores da diáspora.
0: A situação é a seguinte, está difícil em qualquer parte do mundo neste momento, mas eu penso que ao mesmo tempo situações difíceis dão-nos a oportunidade de criar ideias novas, negócios novos e acho que por esse lado que a gente tem todos pegar e pensar. Aproveitar esta oportunidade que muitos negócios até faliram, mas aproveitar esta lavagem, como eu lhe digo, para recomeçar uma, uma, uma vida nova, um negócio novo ou aproveitar esta situação para fazer aquilo que a gente sempre quis fazer nunca teve a hipótese de fazer. o fazer.
2: O Miguel está situado em Frankfurt, foi lá aliás que nasceu. A sua mãe foi funcionária consular.
0: Mesmo em Frankfurt, 49 anos, falta Estavam 5 dias para fazer os 50 anos de consulado. O meu pai era é, professor de língua portuguesa para os imigrantes. Quer dizer que na, na área de Frankfurt não houve português nenhum que não tivesse passado por as mãos do meu pai e da minha mãe, inclusivamente, porque sempre tinham um que ir lá ao consulado prolongar um, um bilhete de identidade ou fazer um passaporte. Quer dizer que praticamente todos os portugueses daquela área passaram por as mãos dos meus pais e agora eu continuo com a próxima geração, assim que tenham um problema jurídico passam também por as minhas mãos. Quer dizer que estamos a cobrir uma área grande para os imigrantes portugueses da nossa zona.
2: Na sua carteira de clientes tem também portugueses a viverem noutras partes do mundo, portugueses e não só.
0: Tenho uma pasta muito variadas. Eu tenho empresas portuguesas que queiram ir para a Alemanha, tenho empresas alemãs que queiram ir para Portugal, tenho cooperações com colegas da China, da Roménia, da Turquia, da África, no Brasil. Eu, eu vejo o mundo como uma peça única, sou um cidadão mundial, não sou... Claro que sou português, as minhas redes são portuguesas e tenho um grande orgulho em ser português, especialmente do Algarve, mas eu sou um cidadão do mundo. E isso espelha-se também na, na carteira dos meus clientes, que estão espalhados por o mundo inteiro.
2: E quais são os assuntos pelos quais é procurado?
0: Depende. Se os meus clientes são empresas, na maior parte das vezes é para entrar no mercado alemão, ou se for uma empresa alemã, como é que se entra no mercado português? Se forem pessoas privadas, a área de trabalho, de direito laboral ou direito de família. Obviamente os portugueses preferem falar com alguém que fala a língua e quando chegam à Alemanha não têm conhecimento da, nem da língua nem do direito alemão, procuram para lhes apoiar e ajudar a resolver os assuntos que têm no trabalho, ou seja em divórcios, direito de família, também também tenho muitos clientes nessa área, clientes privados.
2: Estes encontros de investidores da diáspora têm sido um bom ponto de encontro para fazer networking?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu adoro, eu adoro estes encontros. Estes encontros fossem inventados só para mim, porque eu, <risos> pronto, como eu já disse, eu, eu sou muito internacional e eu adoro ver os nossos portugueses espalhados por o mundo inteiro e juntarem-se aqui num evento, desde conhecer pessoas portuguesas da, da Austrália, da Nova Zelândia, da, do Brasil, ou na agora o colega de Peru, e e adoro estes eventos e acho que são super importantes para criar uma ponte entre os imigrantes que se deve dar uma certa importância que no meu ponto de vista faltou durante muito tempo, muitos anos, não, não se deu a importância necessária a nós imigrantes, porque a gente temos um papel importante na nossa comunidade e é isso com estes encontros que os imigrantes de Portugal ajudam a aproximarem-se uns dos outros.
2: Miguel Rodrigues Francisco, este encontro Agora, em Fátima, também foi reencontrar amigos no pós-pandemia. O Luís Fernandes, juntamente consigo, tem essa tradição. Luís Fernandes, empresário natural de Lagoa, na área da construção, restauração e hotelaria. Todos os anos, se vem a de demais, que não seja por um bom motivo, reencontrar-se com o Miguel.
6: Sim, é verdade. Foi uma amizade que nós, nós criamos. Conhecemos no, no voo para a Ilha da Terceira. Foi o encontro intercalar da, da diáspora e, e ficamos amigos desde essa altura e falamos trocamos opiniões e estamos sempre juntos.
2: Luís Fernandes já beneficiou de alguns dos contatos que aqui foram concretizados? Sim,
6: tenho beneficiado dos, dos contatos, são experiências de vida falo com várias pessoas, trocamos experiências, não venho cá à procura de apoios ou coisa, porque trabalho com capitais próprios e os nossos investimentos são feitos na base das nossas possibilidades, mas a experiência e falar com outros empresários ajuda nos bastante.
2: O Luís Fernandes neste momento está radicado no Algarve, mas também eh, tem negócios em França e São Tomé, país aliás onde viveu. Como é que estão os seus investimentos? Eh, Quer alargar o seu leque de atividades?
6: Gostava de alargar, mas é difícil a contratação de pessoal e pessoal qualificado é bastante difícil. Eu tenho um projeto novo agora de umas casas autossustentáveis. Foi um projeto que inicia há seis anos com muita pesquisa, com muito investimento, com muitas dores de cabeça, mas conseguimos aquilo que era o nosso objetivo, que é ter uma casa com 21 graus, 22 graus no máximo no inverno e no verão. Foi fazer e desmanchar, foi investigação, foi muito trabalho e atingimos o resultado final este ano e foi, foi bastante bom. Onde? Foi lá embaixo no Algarve. Nós temos a nossa base, que fizemos este isto e vamos começar agora a fase de produção agora no ano 2023. São casas móveis? Não são casas móveis. São casas que não consigo vender em Portugal, porque a legislação não permite, porque a legislação diz que a casa tem que ser móvel. E isso nós vamos enganar as pessoas, porque ninguém vai a casa depois de instalada ninguém vai mover a casa. A casa tem qualquer coisa como uns quilos bastante elevados, que não há rodas que que façam movimentar aquilo com isolamento. E como a legislação não permite, e nós entramos em contato com investidores que querem comprar o nosso produto e vamos exportar as primeiras 65 casas que é o nosso contrato agora no próximo ano para a França.
2: Mas vão construir essas casas em França ou levam de Portugal para a França?
6: Vamos levar de Portugal para a França, pois lá são são montadas com um kit de montagem as casas são construídas no Algarve e são enviadas para a França desmontadas e lá são montadas. Em dois dias consegue-se montar uma casa.
2: Luís Fernandes, estamos a falar de casas com que dimensões?
6: Estamos a falar de casas com 40 metros quadrados até 180 metros quadrados.
2: Trocando por miúdos, os metros quadrados... 40 metro... metros
6: quadrados será um estúdio e 180 metros quadrados será um T3, com três quartos, uma casa de banho, sala, cozinha.
2: Essas casas autossustentáveis, quais são os benefícios? Já o disse, que é a temperatura, portanto isoladas.
6: E as casas têm painéis solares, têm baterias, têm aquecimento de águas. A única coisa que faz falta é só uma ligação, ligação de água e uma fossa.
2: Vamos então olhar os preços dessas casas.
6: A mais pequena na ordem dos 25 mil euros e uh, a mais cara na ordem dos uh, 190 mil euros.
2: Ulisses Fernandes está convicto que o futuro passa por essas casas?
6: Eu penso que o futuro passa por essas casas, até, até para um casal jovem que não tem necessidade nenhuma de comprar um apartamento ou uma, uma coisa cara e pode viver num estúdio daquele já tão sustentável e com, com poucos custos porque não sabe qual é o futuro dele, se vai ficar naquela zona, naquela região, ou no coisa, e pode transacionar ou alugar mais tarde. E no investimento não é grande, não é, não é como comprar um apartamento de 200 mil euros ou 300 mil euros e depois ter que se mudar de cidade e ter ali um custo, ou ter que vender. Ou... Eu penso que é o ideal para um jovem.
2: Para além desse projeto, tem outros também em andamento? Sim,
6: é, os projetos que têm em andamento é, é aquilo que nós, que nós fazemos. Nós temos, uh, nós temos a construção lá embaixo no Algarve, temos a hotelaria, tenho também a agricultura, que é uma parte que herdei do meu pai e quero, e quero manter. Não tenho outra hipótese, mas também gosto. Que é um hobby não é bem uma atividade, é mais um hobby porque gosto. E assim vou, vou fazendo a minha vida. E
2: como é que retrata a sua vida passada no estrangeiro, enquanto imigrante?
6: Ah, foi uma vida difícil, Santo Meio Príncipe foi muito difícil. Foi muito difícil para as dificuldades que, que o país impõe, mas as pessoas são, são extraordinárias.
2: Luís Fernandes, na reta final desta nossa conversa, que conselho deixa para os potenciais investidores, que nos estão a escutar.
6: Eu acho que se deve investir, deve-se investir em Portugal, essencialmente porque nós precisamos da experiência de todos que adquirimos lá fora e lá fora adquirimos muita experiência e o país precisa de sentir o orgulho português.
2: Muito obrigada Luís Fernandes, natural da Lagoa, empresário português que já viveu em França, São Tomé e agora voltou às origens. Está radicado no Algarve, na Lagoa e é dali que parte para o mundo com os seus negócios. A última palavra para o um luso-descendente Miguel Rodrigues Francisco, já nasceu em Frankfurt, filho de pais portugueses um advogado com negócios em todo o mundo, com uma carteira de clientes portugueses e também luso-descendentes o regresso a Portugal está nos seus planos.
0: Há muito tempo, muito há 20 anos se calhar, já estou nos planos a vida às vezes faz que a gente não consiga regressar da forma que a gente queira, seja por causa de filhos ou por causa de pais ou seja ou por causa do negócio, mas Estou convicto que não irá demorar muito tempo. Se não fosse a pandemia, já estava cá, mas já está tudo planeado e já está tudo uh, montado para regressar brevemente ao nosso país e ao nosso sol e à nossa boa comida.
2: Miguel Rodrigues Francisco Luís Fernandes Isabel Loureiro, Manuel Lemos, empresários portugueses no Estrangeiro e a Secretária de Estado para o Desenvolvimento Regional. Uma conversa onde se falou de negócios em português no mundo e do PNAID. Aprovado já está pela Comissão Europeia, o novo quadro comunitário de apoio para Portugal para 2021-2027, mais conhecido por Portugal 2030, fundos que receberam luz verde de Bruxelas. Portugal vai receber 40 mil milhões de euros nos próximos anos. Dinheiro europeu que deve ser um empurrão para o investimento e também uma via para resolver problemas socioeconómicos. Reconhecimento e agradecimento aos empresários da diáspora. As palavras da Comissária Europeia para a coesão e reformas sobre os portugueses residentes no estrangeiro. À margem do encontro penaide Elisa Ferreira destacou a presença portuguesa no mundo e lamentou a falta de reconhecimento em Portugal. Quanto aos fundos de Bruxelas, a Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, explica-nos de que forma as verbas para Portugal podem beneficiar os investimentos da diáspora, ou seja, uma espécie de guia para o desenvolvimento dos projetos.
7: Na prática, vamos ter uma continuidade de apoios a Portugal, e quando digo apoios a Portugal, é apoios às empresas, apoios aos municípios, apoios às escolas, aos centros de formação profissional para resolvermos de uma vez por todas, espero eu, aqueles problemas tradicionais de Portugal. Portugal se, se queixa, temos que terminar o 2020 e aí, enfim, as coisas estão avançadas e, portanto, mas temos de o terminar até 2023 e, entretanto, já temos todas as condições e já estão a, a ser acumulados projetos, penso eu aqui, para utilizar o dinheiro que agora está disponível, que se chama 21-27, mas que em Portugal é conhecido por 20 Portanto, é uma continuidade de apoios. Ao lado temos o PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, que esse é um instrumento completamente novo, criado pela Comissão, este vale, tem de ser executado até 2026, é um instrumento virado para o relançamento da economia, mas também financia reformas de fundo da administração, da organização do Estado, etc. Portanto, há neste momento, para ser sintética, três instrumentos fundamentais de apoio. Um é terminar o que está em curso, que é o 2020, Outro é arrancar com o 21-27, que é este que ficou agora aprovado, e é executar o PRR. Portanto, combinar estes instrumentos todos para, no fundo, quais são os objetivos. É importante que não se faça aquilo que já se fazia antes. Portanto, receber apoios comunitários tem de ser para qualquer coisa. O cenário que se está a colocar à nossa frente é um cenário de uma revolução que está aqui a acontecer, mas que algumas pessoas ainda não têm muita consciência dela nomeadamente uma revolução em termos ambientais. As empresas vão ter de ajustar o seu consumo energético, as fontes de abastecimento de energia reformular os seus processos produtivos de maneira a utilizarem muito mais economia circular, a fazerem, a trabalharem com produtos recicláveis, os próprios transportes públicos vão mudar, os transportes privados também, as nossas opções de escolha enquanto consumidores mudam e portanto estes apoios têm um destino. É, no fundo, evitar que daqui a dois ou três anos se venha a dizer, ah, mas agora esta tal revolução está em curso e nós temos de ter condições para nos adaptarmos. Temos obrigações de começar já, começar já e começar, de facto, refazer o modo como nós nos deslocamos, construímos as nossas empresas aquecemos as nossas casas como é que isolamos os edifícios tudo isto está em curso por outro lado, Portugal tem de se libertar de uma dependência que foi um bocado histórica de mão de obra barata portanto temos de ter capacidade para reter as pessoas que entretanto vamos formando não limitando a sua opção e a sua liberdade de se deslocarem porque isso é bem vindo mas tendo as condições de lhes dar a eles e a outros que venham de fora e que sejam igualmente qualificados condições de vida no país e o país tem de se reequilibrar também territorialmente e socialmente um país que é desequilibrado em termos das dinâmicas, onde acontecem as dinâmicas, é um país que por, por si só fica fragilizado, até porque os custos de aglomeração nos sítios que estão congestionados matam o potencial de inovação, o potencial de novas tecnologias de competitividade que deveria aí residir. E, portanto, estes desafios são desafios muito prementes que se associam a outros, nomeadamente a luta contra a pobreza, a exclusão, o acompanhamento, por exemplo, das crianças de famílias pobres, para que, de facto, elas possam ter uma vida digna no futuro e que não fiquem marcadas pelo facto de terem nascido serem muito jovens, no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra, enfim, no meio de todas as vicissitudes que temos atravessado. Portanto, são estes alguns dos desafios, de uma forma muito genérica, mas os instrumentos estão aí. É uma questão de nos organizarmos para o gerir. E
2: quanto a fundos, montantes disponíveis?
7: Os montantes são digamos, do, do quadro que resta, do 2020, digamos, está executado até 80% aqui em Portugal. E, portanto, basicamente, estamos a falar de terminar aquilo que foi começado. Note-se que esse quadro esses fundos que foram de 1420 E esses fundos foram utilizados também E às vezes as pessoas nem se aperceberam Para que houvesse a distribuição de máscaras De proteção de graça Para comprar vacinas nos diferentes países Para apoiar o pessoal adicional Para os hospitais Para comprar ventiladores Para apoiar as PMEs Para financiar os salários Quando se introduziram layoffs Portanto, durante a pandemia estiveram aí a funcionar Para esse efeito também foram reprogramados E foram reprogramados também para ajudar e para financiar financiar o acolhimento, por exemplo, agora a ucranianos. Financiam a 100% essas estruturas de apoio. E neste momento há uma nova proposta para que possam apoiar os custos excessivos de energia. Mas isto estávamos a falar, enfim, do que resta do 2020. Fundos novos, agora, estamos a falar de 24 mil milhões de euros. Às vezes o número varia porque se trabalha com preços de 2018 ou preços de 2022. Portanto, em preços correntes são 24 mil milhões de euros. Para daqui para a frente a serem executados até 2027, com pagamentos até 2029, portanto é quase 2030 e ao lado temos 16,6 mil milhões de euros do PRR. Portanto, em conjunto, isto faz uma maquia da, da ordem dos 40 mil milhões de euros, o que é, de facto, muito dinheiro, isto é, muita responsabilidade. E por isso mesmo eu digo que não há, não, digamos, desculpa se não fizermos uma utilização cuidada destes montantes, que são montantes que vêm dos contribuintes europeus. Isto é dinheiro dos contribuintes europeus. Para a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, estamos a viver
2: um momento histórico em Portugal.
7: Estamos a viver um momento histórico também na Europa isto é, a Europa tem a noção de que neste momento tem de voltar a uma lógica de reter e ser capaz de, de controlar as peças fundamentais dos processos de industrialização, perdeu-se muita indústria, pensou-se que os serviços cobriam tudo. A indústria é importante que exista na Europa, é importante que haja emprego qualificado na Europa. Há matérias sobre as quais a União Europeia lançou já ideias muito claras, por exemplo, cibersegurança, segurança digital, por exemplo, a investigação sobre baterias, por exemplo, a investigação sobre o hidrogênio verde. Portanto, a Europa tem de desenvolver as suas capacidades satélites viradas para a frente, e, portanto, há de facto uma consciência na Europa de que há setores que são setores os microcondutores, há setores em que de facto a Europa não pode falhar e que tem de avançar. Portanto, isto é uma outra mensagem é que a Europa tem de ter equilíbrio territorial e equilíbrio social. Se a Europa tiver fraturas, territórios que ficam para trás, e isto vale para um país, mas vale para o espaço europeu, se ficarem territórios para trás, ele vai partir por aí. Vai partir, vai fragmentar-se, vai fragmentar -se socialmente, economicamente e por vezes até politicamente. Porque as pessoas que ficam para trás dizem, o sistema não quer saber de mim, eu também não quero saber do sistema.
2: E agora, para finalizar, e porque estamos neste encontro de investidores da Diáspora, uma mensagem para todos aqueles que nos escutam um pouco por todo o mundo.
7: Antes de mais nada, é uma mensagem de agradecimento e de reconhecimento. Eu tenho vivido muito tempo fora e é evidente o respeito que estes países, que estas comunidades têm relativamente aos portugueses, relativamente à comunidade portuguesa. Às vezes nós aqui em Portugal não temos a noção do que significa vencer e vingar num território que não é o nosso, numa língua que não é, uma, que não é a nossa, num sistema que não é o nosso e tantos, tantos casos de sucesso inquestionável quer económico, quer há aqui vereadores de grandes câmaras, há aqui gente que ascendeu nas estruturas sociais, nas estruturas políticas e, portanto, eles manterem este, este afeto com Portugal é um valor precioso, é um tesouro que Portugal tem de saber usar porque precisamos deles, precisamos desta mundo e vivência, precisamos desta experiência, desta cultura para, de facto, ajudar o país também a tornar-se mais competitivo e mais coeso.
2: Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, uma das convidantes desta edição do Câmara dos Representantes, uma conversa à margem dos encontros dos investidores da Diáspora 2022 que decorreram em Fátima. No cair do pano de três dias de trabalho, o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, anunciou a realização do Fórum dos Empresários na África do Sul e disse que o desafio que se segue é a divulgação do PNAID junto das comunidades portuguesas.
8: O próximo desafio que aqui temos é, relativamente aos encontros, ou melhor, ao PNAID, será nós podermos ter uma maior informação e conhecimento. E aqui a rede diplomática portuguesa tem também uma função muito importante. Os senhores embaixadores ou embaixadoras, cónsulos têm este papel de tem que ter mais ativo e é nesse também que nós nos vamos envolver, de dar a informação necessária para poderem, junto das nossas comunidades, nomeadamente difundir, porque, que digo há estes apoios, muitos até investem, mas não recebem os benefícios e nós queremos obviamente que isso seja uma realidade
2: E os fundos estão aí e a África do Sul agora é o principal destino?
8: É, será agora em junho, nós estaremos a organizar lá um evento muito interessante, que está já sob rodas, estou muito entusiasmado porque fui muito bem recebido os empresários lá. Já tive uh, reporte de empresários cá que querem deslocar-se e, portanto, eu diria que será muito especial realizar esta iniciativa fora de Portugal. Ainda para mais do país que será o país que irá acolher as comemorações do Dia de Portugal e das comunidades portuguesas.
2: Encontros intercalares.
8: São os encontros intercalares. Eu, eu nem vou chamar encontros intercalares porque parece algo que é acessório e não é acessório porque é fundamental e, para mim, é, tem um significado maior que é realizado fora do território português. E, portanto, eu diria que é um fórum de empresários da África do Sul, mas com empresários que também residem aqui em Portugal.
2: Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, no final da quinta edição dos Encontros dos Investidores da Diáspora 2022. Fátima foi durante três dias a capital dos empresários portugueses no mundo. Estamos a chegar ao fim desta edição do Câmara dos Representantes, em plena quadra natalícia, votos de um feliz Natal com muita luz e alegria. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!